0: Ya digo, cualquier tontería ya no importa. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados.
1: Y a la gente?
0: López Obrador. Me canso ganso. No tengo nada. Pinche gobierno puto.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Ni que fuera política. Eh, han habido como tres... O cuatro episodios desde hace no sé cuánto... Pero que se estaba grabando todo por Zoom... Y ahora ya no están viendo nuestras caras... La verdad es que a mí me gusta más así... Porque no estoy obligado a tener que tener una postura... Y ya saben, esas cosas aburridas... Pero... Y, y además porque se oye mejor... La neta es que los pasados habían tenido una calidad medio... Medio feita... <ríe> Perdón por eso... Pero... Pues... Así, así está mejor... Además es como la idea del podcast y pues nada, el día de hoy eh, vamos a platicar un poquito sobre lo que es eh, la restauración y bueno, como la carrera de restauración de de arte y de, de, no sé, como figuras históricas podremos llamarlo de esa manera Eh, y para ello tenemos invitado a una persona muy especial, él es Max Rojo y es estudiante de, de esta carrera que según yo está como licenciatura en restauración,
0: ¿no? Sí, sí. Hola, mucho gusto. Bueno, pues yo soy Maximiliano Rojo, eh, tengo 21 años y actualmente estudio la licenciatura en restauración en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, eh, por sus siglas, en crime <risa>
1: Está larguito el nombre, ¿no? Un poquito. Como... no sé, luego... Bueno, las de la Universidad de Guanajuato son Escuela de Nivel Medio Superior, Centro Histórico de León. Y yo digo, bueno, podrían cortarlo, ¿no? Podría, sí. podría terminar más, más corto, pero bueno, a la gente le gusta así hacer muchas cosas con letras. Y, y este, pues está bien, eh, qué, qué chido, qué chido que estudies eso. La neta es que eh, yo, no, yo no sabía exactamente qué estudiabas, pero de repente veía como en Twitter que ponías cosas así. Es pues que raro, ¿no? Porque... Como como que hablabas, bueno, de repente veía que hablabas del del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y y yo pensaba, honestamente, que trabajabas ahí. O sea, yo ya estaba trabajando ahí,
0: no sé. Ah, bueno, fuera que ya me dieron mi plaza.
1: Pero pero no sé, luego ya eh, por situaciones, pues supe que estabas estudiando restauración. Y honestamente, eh, me llamó mucho la atención y quería que habláramos de eso. Porque personalmente no tengo mucha idea de lo que es y de cómo es. Y, y no sé, se me hace como muy interesante que viviendo, pues, digamos, en un contexto similar tú y yo, eh, tú te hayas interesado como por ese tema, y cu- cuando no es tan común que, que suceda, ¿no? Entonces, este, bueno, pues nos decías que estudias eso en esa universidad, está en la Ciudad de México, ¿no?
0: Sí, sí, se encuentra en la Ciudad de México. Eh, apenas voy en el cuarto semestre... Y pues realmente hasta hace poco yo tampoco sabía mucho, mucho de este tema. Eh, fue hasta hace como dos años y medio, que fue cuando me empecé a interesar en todo esto. Porque más o menos cuando empecé a decidir que quería estudiar, tenía como mis nociones. Pero no había encontrado bien bien como este, como este que quería yo. Eh, fue por casualidad que me encontré en internet la página de la escuela, la página oficial de la ENCRIM. Que fue cuando encontré el plan de estudios y que dije, esto es lo que quiero estudiar. Eh, pero realmente yo entré sin saber mucho de ello. Fue hasta que estuve propiamente aceptado en la universidad. Que empecé a conocer más de todos estos temas. Y qué cosas están como... Que, que conocemos nosotros, pero que están mal. O sea, que son como mitos. Como, como de estas cosas que hablamos, pero realmente no sabemos mucho.
1: Qué chido, qué chido. Este... Antes de que nos platiques un poco como cómo es la carrera y todo eso, sí. eh, dices que, que tú no lo sabías hasta hace unos años y a mí me gusta mucho cuando las personas dicen como cosas así, porque a mí me molesta que me, no sé, como que en este sistema educativo en el que pues estamos, eh, desde primaria nos están jodiendo con que, oye, ¿qué vas a estudiar? y haz tu plan de vida y todo esto, ¿no? Y, sí. y yo conocí personas... ...que en primaria dijeron yo quiero ser doctor... ...y, y sí, y siguieron, y siguieron... ...pero también la, la gran mayoría... ...lo que decían en primaria...
0: ...ni
1: de pedo, lo están haciendo <risa> pues ni, me,
0: ...ni me viene ni me va, la verdad, así que... ...pero... Eh...
1: ...pero ¿cómo, cómo es entonces que, que... o sea ...desde antes te interesaba... Eh, ...la historia, como... Eh, ...el arte, t- todo ese tipo de temas como humanidades... ...o... Eh, ...lo adquiriste después o cómo?
0: ...déjame decirte que... Mmm, ...yo... Este, afortunadamente por mis papás Por mi familia Siempre hemos ido de ir mucho a museos Mis papás son como Siempre han, han estudiado eso, bueno Más que estudiado, se han interesado Sobre todo en temas de historia del arte Llegaron a impartir cursos Y creo que eso nos lo impartieron también A nosotros, dentro de casa Pero si te soy sincero No me empecé a interesar en esos temas Hasta que llegué a la preparatoria Ah, sí Sí, sí como, pues, como niño, te aburres en un museo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí yo, yo sí, yo bueno. Es que, honestamente,
1: a diferencia de ti, mi familia no es mucho de. Pues de, para mí, no es mucho como de viajar y, y tampoco de ir a museos. ¿no? Entonces, ninguna de las dos. Pero pero no, a mí, a mí no me gustaban mucho. Des, sí. Después uno se interesa, ¿no? Sí. No, no sí. Quises, pero como que de morro, tú no sé, estás pensando en las duchas o. De, ¿no?
0: de, de morro, estás pensando en jugar fútbol o qué, qué vas a comer en la tarde o cosas así. Eh, Justamente yo no estaba tan interesado en esos temas hasta que llegué a finales de secundaria y principios de preparatoria. Eh, Fue porque me empecé a, a meter más en estos ámbitos con amigos de la familia que realizaban, trabajaban pues de esto. Una muy querida amiga de la familia que se llama Liz Valadez estudió teatro y... Pues ella me enseñó mucho tiempo teatro y me hizo encariñarme mucho con, con el arte, con las artes escénicas. Después conocí a mi profesor Gerardo, que en paz descanse ya. <ríe> él era un artesano. Trabajaba mucho con, con papel maché. Le gustaba mucho hacer las máscaras, hacía sirenas de papel maché. Y creo que fue con él cuando me interesó mucho esto de cómo se hacen las cosas... ...y que a mí me interesaba mucho esto... ...y mantener vivo pues todo su legado. Eh, pues sí, me interesó mucho ya hasta una edad avanzada... ...que serán unos 17 años... ...15, 17, ya un poquito grande. Pero pues creo que es el proceso normal de, de ir creciendo, sí, ¿no?
1: Sí, claro, sí, es normal ir cambiando... aunque ...a veces nos digan que no está bien... ...o que tienes que elegirte por algo... Sí. ...no sé, este, luego... Hace rato me fuera de esto me, eh, me comentabas que estabas estudiando otra carrera,
0: química Sí, sí, yo empecé estudiando química Aquí ya tenía más o menos la idea que quería hacer una especialidad en esto de arte Pero pues realmente no había encontrado nunca la, una carrera como esta como restauración Resulta que la página estaba, estaba fuera de servicio por bastante tiempo y por mera casualidad me la encontré y encontré el plan de estudios y decidí, y pues, aventarme para Ciudad de México. A presentar y a ver qué pasaba.
1: Supongo que eso también es un, un buen mensaje para si a alguien que nos está escuchando le sirve. No está mal si cambias de opinión no. o no, si, si de repente necesitas este, como mover tu camino hacia otro lado, es algo que, que a todos nos pasa.
0: Sí, pues es que si uno no está a gusto realmente pues ni no para qué sí. eh, forzarse.
1: Totalmente, totalmente. Y, y bueno, ahora sí, entonces, este, supongo que para ti, y te lo decía hace rato, es muy obvio el, el cómo es tu día a día o cómo es tu cotidianidad de la escuela. Pero, pero ¿cómo es? O sea, porque supongo que no es como nada más irte a sentar, digo, ahorita. Ahorita no, es... en el
0: ciberclases, pues es solo prender la computadora y estar ahí sentado siempre.
1: Pero sí te tocó como presenciar
0: un tiempo, ¿no? Sí, me a tocó como. Casi, casi dos semestres casi el año pero sí un poco antes de terminar el segundo semestre sí fue cuando ocurrió todo esto <ríe> en la pandemia
1: ¿Y, y cómo y cómo es la o cómo era la cotidianidad de este me refiero a que pues, obviamente no están este en un salón de clases todo el tiempo no imagino
0: no no sí también eh, sí es parte importante porque tenemos que ver mucho la teoría sobre todo el primer semestre que es como la introducción a los al patrimonio cultural es más, más que nada hacer investigación y comenzar con estos procesos de, de documentar. Es más adelante, en segundo semestre, es cuando comenzamos a trabajar con piezas eh, originales de patrimonio cultural. Eh, comenzamos en segundo semestre con patrimonio cerámico, arqueológico. A mí, por mera casualidad, me tocó trabajar con piezas de Guanajuato. Con Aquí una sí. pieza del Cerro Barajas que se encuentra por Pénjamo y lo interesante de la carrera es que cada semestre es muy diferente Eh, primero porque cada semestre se trabaja con un material diferente Eh, por decir, en segundo semestre empezamos con cerámica en tercero empezamos con textiles en este cuarto semestre que estoy vamos con escultura policromada que es madera en quinto semestre y sexto semestre se abarca lo que es si no me equivoco es la pintura mural y sexto y séptimo semestre es pintura de caballete Octavos son optativos Y ya después ahí vamos viendo
1: Qué divertido, oye, este... No sé, se hace muy... Algo que... Pues te digo que me puse a investigar un poquito como De, de cómo es o de qué sí Y algo que me llama mucho la atención Y a mí me genera un poco de estrés No sé cómo ha de ser para ustedes Es pensar que está también pues en su responsabilidad Una pieza que de cierta forma es única, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cargas un poco con esa responsabilidad de decir Este... Voy a practicar con esto que es patrimonio <risa> de mi país
0: <risa> Mira, pues la verdad, te voy a decir esto, yo siempre he sido muy ansioso eh, Por lo mismo de ser ansioso, me preocupa mucho las cosas y cómo cuidarlas y cómo no romperlas Entonces como a mí como me vino como anillo al dedo porque perfecto, yo lo tengo que cuidar, es algo que pertenece a la nación Y pues yo soy el encargado en este momento de cuidarlo eh, sí, sí, hay gente. De hecho, sí han habido problemas en algunas ocasiones. Pero. Pues creo que es como una presión que se aprende a vivir con ello a lo largo de la carrera.
1: Qué, qué, qué raro, no sé. Este, creo que yo también soy como un poco ansioso, pero. Pero me cuesta. Este, <risa> como trabajar esa ansiedad. Entonces, no sé, quizás a mí se me resbalaría o algo así. Pero. Pero, pero, pues, no sé qué, me, me, me parece como muy interesante, sobre todo porque, pues, creo que ahorita vamos a entrar un poco más en ese tema, pero eh, a veces pareciera que, que el arte, la historia y la cultura en nuestro país, como que sí termina quedando un poco de lado, mm. en, en muchas ocasiones, digo, eh, evidentemente es importante, pero hay muchas personas que, que, que lo minimizan o que o que no lo consideran como un, un campo eh, ...como... serio, ¿no? digámoslo de esa forma, sí, o sí. un campo formal de, sí. del trabajo. Y pues bueno, habiendo como todos esos estereotipos alrededor de, de la cultura en nuestro país, eh, cuando una persona regularmente de, de nuestra edad, un poco más chica, se quiere dedicar al arte, o se quiere dedicar eh, incluso como a las ciencias sociales, a las humanidades, como a toda esta parte de... De, del sector del conocimiento uh-huh. eh, pues suele haber como cierta crítica, suele haber cierto rechazo, suele haber esta parte de que no, pues mejor estudia eh, medicina como tu tío Juan que mira cómo le va bien y todo ese tipo de
0: cosas ¿no? sí, es que sí, el clásico comentario estudia algo que te deje dinero
1: exacto, uh-huh. exacto, no, porque igual hay esta idea de que, de que esta, esta parte, este sector no, no deja dinero, ¿no? Uh-huh. Que ya ahorita platicaremos de eso, pero, pero tú de que vienes de una carrera que es muy formal como química y que eh, la otra vez leí un tuit de una persona que decía que ella y su hermano estudian ingenierías y, y su otra hermana mayor se había graduado de algo de la salud o no sé qué uh-huh. y que eran como, o sea, que sus hermanos y ella eran como. El ejemplo perfecto de hijos que quieren todos los papás. <risa> y, y no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo te llega a afectar a ti un poco como esa presión? Me comentabas igual que en tu familia este, están como... Siempre los acostumbraron a ir a museos y todo eso. Sí, como sí. de cierta forma apreciar el arte. Pero también fuera de la familia supongo que pudo haber algún comentario. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lo manejas?
0: Mm, pues mira, mis papás la verdad me han apoyado mucho a lo largo de esto. Cuando yo les mencioné que me quería cambiar esta carrera, primero, sí, la primera reacción sí fue como de, ay, pero piénsale, ¿no? Sí, porque, ¿qué vas a hacer después? Eh, Pero me vieron tan convencido que al final dijeron, ah, pues ya, haz lo que quieras, ¿no? Sí, igual te apoyamos. Pero por fuera sí, sí he escuchado varios comentarios como, ¿para qué estudias eso? ¿Dónde estudias eso? ¿Y eso para qué sirve? Pues son, son comentarios comunes, la verdad. sí si, si me han dicho varias veces... Incluso mi, mi propia familia me ha dicho así como de... ¿Y luego qué vas a hacer de eso? Eh, sí me tiene un poco preocupado pues, el futuro laboral. Pero me siento tranquilo porque pues, realmente pienso que estoy estudiando algo, algo que me gusta, la verdad.
1: Eso, eso está muy chido. Eh, justo justo hoy en clase una amiga decía que... Que, pues, estamos hablando como que en la actualidad los trabajos no son como antes en cuanto a que tenías una plaza. No sé, por ejemplo, si eres docente, ya no hay plazas. Entonces, ya es como, eh, es difícil que puedas estar generando, eh, ¿cómo se dice? Como, pues sí, tiempo laboral para para la jubilación, el retiro, todo eso. Y... Y decían que de cierta forma... Eso nos hacía ser un poco más libres en nuestra decisión... Porque era como de... Pues si voy a estudiar esto que se supone que es formal... Y tampoco voy a ganar mucho dinero... Pues mejor estudio lo que sí quiero, ¿no? Eh, pero bueno, ya hablando como de eso... Del, del, del dinero... ¿Tú dirías que sí se puede vivir de la cultura en, en
0: el país? Mm, lo veo un poco difícil... Pero... Pienso que sí es posible... Vaya, pues que también es difícil vivir de la ciencia aquí en México... Eh, Tengo un compañero, un amigo Bueno, no compañero, más bien amigo ya Uno de mis mejores amigos Estudia física Y él mismo me dice No se puede vivir de la ciencia en México Ni de la ciencia ni del arte Y la verdad que yo le creo mucho Yo le creo mucho lo que dice
1: Este, (coughs) sí Sí, parece que que son sectores Que a veces quedan como un poco de lado Eh, En en el caso de de tu carrera eh, Estaba viendo que según yo Como Lo que investigué un poco del campo laboral es como, pues, en museos, en zonas, por ejemplo, en México, que tenemos muchas zonas arqueológicas, pues también en ese sector, investigación, docencia, eh, todo eso, ¿no? Sí, sí. Pero en el caso, por ejemplo, de la investigación, que creo que es un campo muy interesante y muy enriquecedor, eh, independientemente de la materia, o sea, creo que la investigación siempre es enriquecedora, eh, pues pues se necesita dinero. Para, o sea, para hacer una investigación y para generar un proyecto que, que genere nuevo conocimiento de, de la materia, pues sí. se necesita
0: dinero. Sí, el, el dinero mueve el mundo.
1: Sí, sí, y, 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 y pues en un país entonces en el que se tienen esos estereotipos y en el que te dicen no se puede vivir de eso y en el que la preocupación directa es, este, ¿qué voy a trabajar o en qué voy a trabajar o todo esto? Creo que es un poco evidente que, que el apoyo no es muchas veces como el adecuado, ¿no? Eh, en, la, en la experiencia que tienes, yo es que pasé en cuarto semestre, pero seguramente ya conoces a muchas personas en el entorno. Sí, un poco. ¿Qué tanto apoyo tú, tú crees que existe eh, al arte y a la cultura en el país?
0: Pienso que el, realmente en los últimos años no, no ha habido mucho apoyo, eh, sobre todo por parte del gobierno. Y pues ya sabes que siempre los sectores de cultura y de ciencia son los más afectados por los recortes. Eh, creo que hace falta mucha promoción para, sobre todo, los espacios culturales. Y pues que además de esta promoción, pues que se, se intente llegar a más sectores de la población. Eh, porque yo ten, eh, tengo pensado, y pues es como una realidad, que aquí en México la cultura es más como una cosa de las élites. Que es algo que debemos, creo que debemos ir cambiando Porque pienso que la cultura es, debe estar siempre al alcance de todos Y pues es algo que nos va a ayudar a, pues a progresar, ¿no?
1: Sí, 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 sí pues eh, yo siempre tuve la impresión de que en el estado y en la ciudad Había como poco apoyo, ¿no? Digo, sí si, si en el país se habla como de que hay pocos museos, todo eso, ¿no? Pero pues, hay ciudades como Ciudad de México que hay...
0: Sí, que es la ciudad con más museos del mundo. Exacto, ¿no? O sea, que dices... Pues museos hay, sí, Es ¿no? como, o sea... como, como ese contraste, teniendo tantos museos y teniendo como tan poco apoyo de la población y del gobierno para promocionarlos y que, pues, no sé, que lleguen a la población. Es como... como un poco irónico, ¿no?
1: Sí, sí, justo. Y, y, y a mí, de hecho, a mí ciudad de México me parece como un caso muy, muy extraño por lo que dices. Sí. Y... Y digo también, si están, es por algo, o sea, igual la gente va. Pero también creo que muchas veces, eh, al menos las, las pocas veces que yo he ido a Ciudad de México y he ido a un museo, suelo ver como muchos extranjeros, no sé, como que siento que, que es una parte que, que gran parte de la población en México como que deja un poco de lado y viene gente de otros lados y lo aprecia, ¿no?
0: Sí, sí, y sí creo que es, es muy común ver en los museos sobre todo a los extranjeros eh, creo que ellos más bien vienen atraídos por estas estas artes de la cultura prehispánica, porque pues no es algo muy común fuera del continente americano, sí. es, es como muy raro es muy raro verlo en otros países y pues aquí tenerlo como tan al alcance de la mano en Ciudad de México realmente es, haces un hoyito en la tierra y ya tienes algo entonces pues teniéndolo tan al alcance de la mano es como muy exótico para los demás, para los que son para los que no vienen de este país.
1: Sí, y, y, y hablando como un poco de, de la región, Guanajuato, León, todo esto. Sí. Sí, sí, sí le hace falta, ¿no? O sea, no sé, como que sí siento que le hace falta un poco. Eh, un poco, un poco eh, ese eh, impulso, un, ¿no? Ajá, impulso o empuje a que, a que salga un poquito más. Sí.
0: Eh,
1: pues no sé, en León, por ejemplo, está el foro, que está muy chido. La neta, no sé, a mí sí me gusta.
0: Está bonito, la verdad.
1: Pero. No sé, este, a veces yo siento que, que igual falta un poquito como de, de, de espacios en los que se pueda consumir cultura ¿no? uh-huh. Al menos en
0: la región no sé tú cómo lo... Sí, la verdad pues teniendo ese espacio en, aquí en León Ese es uno de los mejores espacios que existe aquí Pero realmente es de, de los mejores porque es de los únicos hay, hay muy pocos, en, aquí en León, Guanajuato hay muy pocos espacios Que realmente están dedicados así la, a la cultura y al arte y lo malo de que es de lo, también de tan pocos es que no se hace ni siquiera promoción, no se hace nada para llegar a los públicos más jóvenes. Sí. Muy difícil.
1: Es, 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 es realmente también, pues yo creo que de cierta forma también es preocupante que, que no se considere eso como algo importante. Sí, sí, eh, sí. En, en Guanajuato, digo... Hay ciudades como Guanajuato Capital que, que sí tienen museos Pero pues en parte porque es una ciudad Muy turística y que tiene que ver pues Con uh-huh. la historia De la independencia y estas cosas ¿no? sí, sí. Pero dejando de lado ¿Qué será? Guanajuato, Dolores Y quizás San, San Miguel, Miguel de Allende y... Ajá, Dejando de lado esos tres pues es un estado que ve poco hacia ese sector, ¿no?
0: Sí, realmente no, no se escucha mucho de, de acá. Hablando del sector cultural, no se escucha mucho de, pues de otras partes que no sean esas. En,
1: en, en, en tu mismo entorno, uh-huh. ahí en la escuela y todo esto... pues ¿Igual de Guanajuato se habla poco?
0: Eh, realmente sí. Yo, yo he escuchado... Realmente muy pocas referencias de acá. Sí he escuchado bastante como de... Comunidades Y de trabajo en comunidades Que se trabaja en... Cercano a San Miguel o... El Llanito De hecho hay, tra- hay trabajos intersemestrales Que nos mandan para el Llanito a trabajar en pintura mural Si no me equivoco Pero fuera de eso Hay muy pocas referencias que he escuchado No
1: sé, se me hace como muy triste eso la neta Porque... sí. Pues yo creo, yo creo que... Eh, si no hay espacios en los cuales podamos consumir cultura cercana, eh, si no se promueve eso, pues también creo que por eso mismo luego se puede llegar a, a, a creer ciertas cosas o ciertos estereotipos uh-huh. sobre la cultura, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera es como permitir que siga existiendo eso, ese pensamiento, creo yo. Pero bueno, eh, entonces... Pues, apoyo nulo. Podríamos <risa> decir que apoyo nulo, apoyo...
0: Muy poco. Muy poco. Sí.
1: Eh, y y una, una de las cosas por las que yo quería platicar contigo... Sí. Y, y estaba... La, la verdad estaba muy apenado. Porque <risa> en, el momento, en el momento en el que pasó no lo hicimos. Y la verdad es que en el momento no se me ocurrió. Y, y luego me arrepentí mucho. Pero eh, vi que pues, en Twitter y en... Pues sí, creo que en Twitter que... Eh, Vi que de repente estabas como quejándote sobre el recorte presupuestal que se le hizo al instituto. Sí. Eh, Creo que... eh, Si si te suena esto, creo que en ese entonces sí se habló. O sea, bueno, yo sí lo veía como en en noticias o, ¿sabes? Como en en Twitter, sí
0: Sí, sí, sí habló un poco, un poco más.
1: Pero pero creo que aunque se haya hablado del recorte presupuestal... De repente como que se utilizaba también como pretexto para meramente criticar eh, al gobierno, ¿no? Que, que digo, muy válido.
0: Sí, porque... y, y yo también creo que fue como un doble filo ahí.
1: Sí, yo creo, yo creo que es muy válido, pero en, en ese como afán de repente de, de querer criticar nada uh-huh. más, creo que se perdió un poco, eh, no, no digo que por ustedes, ¿eh? creo que por el manejo de los medios de comunicación. Sí, más bien. Este, Se perdió un poco como en realidad las consecuencias uh-huh. que trajo ese recorte presupuestal. sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste un poco como desde adentro? Como...
0: Empezó... Bueno, eh, no se vio reflejado al instante, pero para las fechas en que estaba haciendo esto yo estaba como a mitad de segundo semestre. Teníamos planeado una práctica de campo eh, fuera de la ciudad, de Ciudad de México, y estaba pensado que fuera en Chichen Itza, en la zona arqueológica de Chichen Itza. Resulta que con el recorte arqueológico, digo, el recorte <risas> <risas> perdón, el recorte presupuestal, eh, resulta que la práctica ya no iba a ser en Chichen Itza, ya no teníamos los recursos para ir. Eh, hasta ahí me quedé porque ocurrió la pandemia, poco después, pero tengo entendido que esa práctica nos la iban a cambiar para trabajar dentro de Ciudad de México, en una zona arqueológica de, de la ciudad.
1: Este, por lo que yo estuve leyendo un poco, ¿el recorte fue del 75%?
0: Eh, sí, en varios semestres, en sexenios, perdón, han ido trabajando pues estos recortes, además del 75% que se le hizo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le hizo un 13% adicional a la escuela, a la escuela nacional, eh. Eh, lo que nos dejaba con un aproximado de un 12% del presupuesto. Esto terminó pues afectando mucho en las obras que se iban a trabajar dentro de la escuela, en los materiales que se iban a comprar y pues en las funciones que iba a desempeñar la misma escuela.
1: O sea, pues, prácticamente terminó por, por mmm, perjudicar a, a la comunidad estudiantil, que ¿son, son muchos? Son...
0: Somos aproximadamente en la escuela unos 125, 130 alumnos a lo mucho. Más el personal, los, los profesores y los especialistas que van hemos de ser a lo mucho en toda la comunidad unos 200 personas Pero pues creo firmemente que la labor de esta escuela es bastante importante Y pues este recorte pienso que afectó bastante en la labor de todos los profesionales que estaban ahí
1: Sí, 100%, porque además, bueno, el instituto no solo se dedica... O sea, no solo tiene esta parte de, de la escuela, ¿no? Sí. El Instituto Nacional es como... O sea, es para
0: todo, ¿no? Sí, o sea, para, toda la, para todo, todos los estados. Y, pues, las zonas arqueológicas, los museos, eh, pues, las escuelas que tiene a lo largo del país también. Eh, terminó afectando, pues, a, a todo, realmente. Sí,
1: justo, justo también estaba leyendo un poco de eso, de que iba a afectar como el mantenimiento de las zonas arqueológicas... Y, y también de museos sí pero, pero en el tema de, de zonas arqueológicas a mí me parecía también como no sé eh, difícil como de de procesar porque pues estamos hablando no, no sé eso es, es de, de lo más importante creo yo que hay en el país ¿no? o sea la, to, toda esa riqueza cultural que tenemos y, y que bueno más allá también de que lo veamos por el lado cultural y por el lado histórico y, y que es muy importante eh, a los señores políticos y a los señores empresarios uh-huh. les gusta ver la parte económica y eso trae un chingo de dinero, o sea... Sí,
0: pues todo el turismo tan solo eh, pues, que viene de otros países por, eh, llamado por estas zonas y pues por todo, todo el patrimonio que tenemos que pues además de todo el arqueológico tenemos mucho patrimonio virreinal mucho patrimonio, mucha obra moderna también realmente y pues creo que sí fue un duro golpe Pues también para el turismo
1: Sí, totalmente sí, y, que, y, y, y que parece no tener sentido, ¿no? O sea, parece no tener sentido Que, que se esté trabajando en, en un mejor aeropuerto Precisamente uh-huh. para recibir personas Del extranjero y todo esto Y, y, y que y que Por el otro lado <risa> eh, Lo que los lo que muchas veces Trae a, a las personas Del extranjero o Sí, por lo que es el turismo, uh-huh. pues se está dejando de lado, ¿no? Eh, no sé, creo que es un poco como contradictorio eh, de parte de, del gobierno al tomar ese tipo de decisiones. Sí. Eh, mira, justo aquí había leído que, que habían comentado que afectará la operación y mantenimiento de 194 zonas arqueológicas, 162 museos y 515 monumentos históricos del país. O sea, pues, sí, parece, pues, digo, seguramente son mucho más que eso, pero parece como está afectando a todo, o sea, eh, toda toda la historia y todo lo que tenemos, de lo que nos dejaron, las... Uh-huh.
0: Sí, pues realmente creo que sí, sí ha sido un, un golpe un tanto duro. Eh, después ya, ya no me enteré qué pasó con esto del recorte, no nos mencionaron nada. Bueno, o al menos yo no me enteré. Pero, pues sí, estoy consciente que sí se redujeron los gastos, sobre todo en la escuela. Y, pues, en ciertas zonas arqueológicas, que es donde he, tengo conocidos, tengo profesores conocidos que han trabajado en esas zonas y que me han comentado, pues, más o menos cómo ha la situación.
1: Qué feo. Eh, para, para, igual para muchas personas que, que nos escuchen y que... Bueno, creo que la mayoría de las personas que nos escuchan son estudiantes. Uh-huh. Y... Y por ahí alguna otra persona Pero quizás, no sé, estas personas estén en lo que, lo, en lo que llamábamos como campos formales, ¿no? Quizás, esté, pues alguien como yo estudiando comunicación o, o derecho o medicina o uh-huh. todo esto y, y si están en esos campos y además no les interesa la cultura Pues pareciera que un recorte presupuestal a un instituto cultural no les afecta directamente, eso digo, eso pareciera. Pareciera, sí. Pero, ¿tú, tú, tú qué les dirías a esas personas? O, o más bien, si esas personas te preguntaran por qué es importante no recortar el presupuesto de un instituto cultural nacional, uh-huh. ¿cuál sería tu respuesta?
0: Pues, realmente no sabría muy bien qué decir al principio, pero, pues sí, eh, pensaría en este argumento que, pues, estas zonas si y este patrimonio, ...pues es, es de la nación, es de todos nosotros... ...y pues pienso que es una parte muy importante de quién somos ahora... ...de todo lo que hemos logrado y pues de lo que podemos lograr en un futuro... Eh, ...pues es nuestra cultura, es parte de nuestra historia... Eh, ...es parte de la historia de muchas otras personas... ...y pues dejarlo, dejarlo así a la intemperie como que... No, 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 ...no creo que sea algo muy bueno... ...dejarlo perder, por decirlo así es algo que va a terminar afectándonos a la larga sí y,
1: y no sé este pues como dices al final pues qué somos si, si no somos lo que, lo que nos han dejado nuestros antepasados ¿no? sí, o sea, sí. de, de alguna manera eh, te digo hay mucha contradicción en el país sobre eso porque eh, no, no se aprecia ese tipo de, de producto cultural que tenemos en el país, pero eh, eres una muy mala persona si, si estás mal parada en honores a la bandera. ¿Me explico? O sea, uh-huh, como, sí. que, como que, o, o, o por otro lado, este no importa si recortan el presupuesto que va a mantener a las zonas arqueológicas, pero eh, cuando juega la selección mexicana, así
0: México, ¿no? Y, <risa> sí, este, sí. y somos
1: mexicanos. Y,
0: chica, y nos paramos y cantamos el himno y ah, si exacto. perdemos y si ganamos, sí. Y pues es, creo que es un mucho parte, parte de este discurso nacionalista que pues está, es un poco contradictorio porque como para ciertas partes sí debemos hacer esto al pie de la letra y como para estas otras partes que son igualmente o hasta mayor importancia eh, simplemente las ignoramos, las dejamos pasar. Sí.
1: O, o también, por ejemplo, ahorita que, que decía, se me ocurría que este Andrés Manuel Pues estaba en esa lucha uh-huh. porque regresaban el penacho de Moctezuma. Sí. <risa> es como, o sea, está bien, digo, si quieres que lo regresen, digo, tú, tú que sabes de restauración y conservación sabrás si es buena idea o no. <risa> Spoiler, Pero, ¿no?
0: Yeah. Spoiler, no lo es Sí, ¿no? Se puede
1: deteriorar o es como muy difícil Es
0: muy difícil traerlo, si lo traes se deshacen al camino Así así de simple
1: Entonces no sean necios pero, pero a lo que voy es que Pues aquí todavía hay muchas cosas, ¿no? Y, y, y su misma propuesta Es la que provocó el sí. corte. Entonces es como, güey
0: pues... o, o sea, ¿por qué traer una, una sola pieza? Una única pieza del, del extranjero Teniendo tanto patrimonio acá en México Que está descuidado, que está olvidado Mejor, este, ese dinero podría utilizarse para, pues, todo lo que tenemos acá, realmente.
1: Sí, 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 sí. sí. Y y que, bueno, este, pues sí, gran parte de su su discurso, precisamente, es recordar el pasado, ¿no? Por eso su constante mención a Benito Juárez y a personajes históricos que que fueron importantes, o sea, tampoco se está diciendo que no, pero, pero sí es como muy contradictorio ese aspecto. Y... Y pues, este, otra pregunta que yo quería hacerte es, ya ya dijiste como un poco cuál es la importancia de todo eso, pero, ¿cómo crees tú o cómo, pues sí, con con ese tipo de decisiones, a qué crees que se enfrente el país? Vamos, como como cosas un poco eh, más... Aterrizadas quizás O sea, puede ser, no sé Que hayan cierres de zonas arqueológicas O que se deterioren o todo eso Sí, o... sí. ¿Sí?
0: Yo sí. creo que Como consecuencia más inmediata sería El cierre de ciertas zonas Y la de pérdida de patrimonio también. De museos también Si no me equivoco, leí una nota hace poco Que había por lo menos ocho museos En Ciudad de México Que no habían sido visitados por Ni un so- una sola persona en todo el año entonces, como consecuencia más inmediata sería, pienso yo, el cierre de ciertas zonas arqueológicas, el cierre de, de proyectos de investigación en zonas, los museos, eh, la pérdida de empleo, sobre todo, de todas estas personas que estaban en los museos, en las zonas, en, no sé, cosas así. Y pues también una pérdida de interés por parte de las personas, yo creo.
1: Sí, totalmente, o sea, yo creo que pues... No sé, digo suena muy desesperanzador Ese tipo de cosas Y al, algo que igual a mí me pasa mucho cuando, cuando me pongo como a ver las cosas Que el gobierno está haciendo mal O que digo, híjole, pues eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podemos salir de eso? O, o si es una decisión Que está tomando una persona Que dirige a una nación entera pues, pues, ¿Qué puedo hacer yo? no o sea ¿Qué, qué, qué tanto poder tengo yo Para, para intentar pues, Cambiar un poco esa situación uh-huh. Lo que puedo hacer eh, suena, como, como te digo, muy desesperanzador el hecho de que se recorte se recorte el presupuesto Sí, eh, un poco <risas> Gobierno tras gobierno Pero en las cosas sencillas que se pueden hacer por la cultura, por la historia, uh-huh. por el arte, todo esto eh, ¿Qué crees que se pueda hacer un poco más a manera personal?
0: Primero que nada yo pienso que lo más sencillo, lo que, algo que todos podemos hacer es ir de visita a estas zonas eh, Dar nuestro apoyo, sobre todo, eh, económico eh, Dar a conocer, eh, levantar la voz cier- de ciertas cosas Y pues eh, lograr que más gente esté interesada en estos temas Hacerlo más interesante para los pequeños, para los grandes, para todas las personas Y pues buscar siempre estar eh, en estos lugares, involucrados en estos actos Y pues creo que cuando pase este tipo de situaciones como el recorte presupuestal Podríamos ayudar mucho en redes sociales, hacerlo más visible, una lucha más visible eh, Apoyar a los estudiantes, apoyar a los profesionales Y pues creo que lo más importante sería eso, hacer que la gente se interese en en todas estas cosas Sí,
1: levantar la voz también es importante. Eh, yo creo que... No sé, yo yo tengo la idea y... Este, pues a veces lo tengo como... Como bandera para no perder la esperanza. Pero yo, yo tengo la idea de que todas las voces son importantes, ¿no? Entonces... Eh, sí. Tiene sentido que que haya desilusión si vemos que una decisión gubernamental rompe todo un aparato de de la nación, sí. pero al final pues, eh, aunque no parezca o aunque a veces este, sea como, eh, pues no sé, como aunque a veces la, la imagen del político esté muy deteriorada, uh-huh. pues, al final de cuentas no dejan de ser personas que nos están representando y si, y si uno exige y exige y exige, aunque sea muy cansado, <risa> eh, yo creo que sí se pueden hacer cosas. Eh. Sí. Y y también me llamaba mucho la atención lo que decías de hacer que fuera más interesante para los niños. Sí, sí, sí. Porque justo empezamos diciendo que a nosotros no nos gustaba.
0: Sí, sí, justo. Pues eh, yo lo veía como algo muy aburrido por la manera en que me lo querían enseñar. Pero creo que sí... Bueno, pues que ahora últimamente hemos visto más herramientas para enseñar y pues para aprender... Eh, creo que si tenemos más tacto con, pues, cómo los niños aprenden, cómo las personas aprenden, creo que lo podemos hacer algo más... Eh, didáctico. Sí, también. más didáctico, sí, mejor. Algo más mm, accesible a las personas.
1: Sí, sí, también eso, ¿no? Que se pierda un poco como esa idea de que, de uh-huh. que la cultura es para clases sociales sí, altas. Sí,
0: y que, ay, solo voy al museo para hacer mi tarea o que, a ver qué pasa... Eh, pues realmente sería como irlo implementando en nuestra vida diaria, ¿no?
1: Sí, y luego es bien, bueno, ay, no, uno se empieza a enojar porque eh, a mí como me molesta cuando, no sé, luego hay personas que les gustan mucho los museos y hablan de los museos y no falta que las personas las tachen como de pretenciosas, sí. como de, ay, este, eres bien mamón, porque es como, bueno, pues, pues es mamón.
0: ¿no? Es que tienes algo que me gusta y... Pues si me gusta, pues voy a hablar de ello, ¿no? Sí, es bien mamón,
1: pero arriba las chivas. <risa> eh,
0: sí,
1: sí, yo creo que yo creo que comparto contigo, creo que ese tipo de cosas son las que se pueden hacer, ir a museos, eh, no andar regateando ahí eh,
0: con... Sí, con, pues, con, los, vi, con los artistas retrasamos. no es no es rebajarles el precio, es comprarles lo que venden. Obviamente, pues si uno no le interesa, pues no lo compra, pero pues puede hacer, siempre puede ayudar con algo, con promoción, con... Exacto, no sé, algo, de sí. hacerlos conocidos sí, sí, sí sí sí
1: y, y también tenemos los canales para hacerlo ¿no? o sea sí eh, ahora suena muy extraño escuchar historias de revoluciones en las que se hablaban con panfletos y cosas así y dices, hey, ¿por qué? <risa> pero, pero ahora tenemos este, medios por los cuales podemos hacerlo y, y a, al gobierno le molesta, o sea, parece que no pero quieras que no un trending topic en Twitter les cala porque, porque pues están perdiendo popularidad y pierden seguidores. Y... Entonces ese tipo de cosas sí funcionan, aunque parezca que no. Entonces, pues sí, comparto este, esa parte y, y pues bueno, creo que en general eh, sería, era más o menos como lo que yo quería platicar, uh-huh. pero puede ser que se me esté yendo algo o que tú quieras decir algo más. Entonces, si quieres agregar algo más...
0: Mm. ...pues no sabría... ...realmente no sabría qué decirte... Eh, ...más que pues que debemos empezar a cambiar... ...pues todo esto que tenemos, ¿no? Esta mentalidad de pues de poquito a poco... Eh, ...pues cambiar cómo enseñamos... ...cómo aprendemos... ...y pues... ...comenzar a ser más solidarios con los demás... ...creo que... ...esta parte de alzar la voz por los demás... ...creo que es algo muy importante... ...y que sí ayuda, de verdad sí ayuda... Eh, por ejemplo, en la parte del, reporte, del recorte presupuestal, eh, no, no parece, pero sí tuvimos mucha visibilidad, se mandaron cartas, nos respondieron las cartas, de ahí ya no me enteré mucho, pero creo que sí hubo un... Um...
1: Sí se levantó la voz.
0: ¿no? Sí ahí, se sí. levantó la voz bastante, sí, no, no fue el recorte tan, tan fuerte como se planeaba que fuera. Que sí afectó, pero realmente el alzar la voz sí ayudó bastante. Ayudó
1: y se salvó algo. Sí. Y al final creo que, creo que eso es importante, ¿no? Como te digo, o sea, si, si no hubiera levantado la voz en lo absoluto, seguramente sería peor <risa> la situación. Y, y creo que creo que tampoco eso no tendríamos que verlo como, como eh, un, un consuelo, o como un, un aplauso al gobierno de que, bien. Bien, no chillado, nos recortaron. Tanto, ¿no? Que, <risa> sí. Sí, no, pues este... Eh, Creo que igual está la situación de que eh, fue una decisión que al menos a manera personal considero que fue errónea. Supongo que tú también lo consideras.
0: Sí, siendo parte de la comunidad, pues realmente que sí lo considero así.
1: Y puede ser que que alguien que nos escuche diga, no, pues yo creo que no, por tal cosa. Y bueno, tendrá su opinión, pero pero al final es algo que está afectando a personas y y consideraría que a todos podría ser en el país. Sí, sí. Y y pues nada, este... No sé, eh, me quedo con muchas cosas de esto, la verdad, porque... ¿Quieres que no? Hablamos de que... Pueden seguir sus sueños. Si quieren estudiar algo que aparentemente no... eh, No es lo correcto o no es lo socialmente bien visto. eh, También criticamos al gobierno, que es lo que hacemos regularmente aquí. (ríe) Y, Y pues nada, este... Si, si ya no tienes nada más que agregar, pues nada más como agradecerte también. Eh, en redes sociales, pues, este ¿qué? Que, digo, si ahorita no pueden ir a museos porque la situación no lo permite, ¿de qué manera pueden hacer algo? No sé, supongo que seguir los canales oficiales del instituto?
0: O... Eh, últimamente han habido muchas pláticas y conferencias del Instituto de Antropología. Pero también del Colegio México, hay, hay muchas conferencias últimamente pues, de todos estos temas. Del Colegio México han habido muchas muy interesantes de, de trabajos de restauración. Eh, también hay muchas dinámicas, sobre todo en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Y pues creo que una forma de acercarse es, ahorita hemos tenido muchas herramientas. Y pues los, tour, los tours virtuales. Creo que es una, una muy buena no, herramienta no, sí. para conocer museos de todo el mundo.
1: Sí, pues, y este, yo le, a veces cuando ya estoy por cerrar siempre me alargo <risa> <risa> más, pero, pero, hace poco estaba escuchando que, que una ventaja de que estemos encerrados es que es más fácil acercarnos a otros lugares. Sí. Y, y no parece, ah, es como dice, no tiene sentido lo que estás diciendo. Pero, pero sí, o sea, al final de cuentas, eh se vio mucho como personas que crean contenido, que, pues, si si de repente las trabas eran que no podían verse presencialmente, pues ahorita era muy fácil enviar un link de Zoom y grabar cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Y y, y, y creo que en ese aspecto también, ¿no? los museos, pues, pueden aprovechar para para tener recorridos virtuales de museos que posiblemente... eh, sería mucho más costoso visitar presencialmente, ¿no?
0: Sí, sí, que son, que están muy alejados o por los horarios o por pues, cualquier, situación, cualquier situación, claro. situación, sí,
1: totalmente. Y pues bueno, esas cosas pueden hacer, así que, este, interesense por el arte, por la <risa> cultura y por la historia. Y, y si ustedes son personas prejuiciosas y feas, no sean así, <risa> no molesten, por favor. Y, y pues nada, eh, en verdad muchas gracias por, por que has estado acá Gracias a ti y, y siempre terminamos diciendo que la opinión será libre Porque nosotros creemos que es importante, como te digo, que las voces sean libres y todo, todo ese tipo de cosas Pero para ti, ¿qué es importante que sea un poco más libre? Mm. Puede ser cualquier cosa, ¿eh? Porque este, <risa> hemos estado con personas que se la han pasado hablando Toda la hora de un tema y luego dicen otra cosa Y es como, ah, está bien, ¿no? O sea, eso es, es... Bueno Eso es, es, uh, también es válido Entonces, lo que tú quieras, lo que tú creas que debería de...
0: Es pues, un poco más libre. la libertad de pensamiento y de opinión siempre va a ser, pues, como lo más, ¿no? Y... Pues yo, yo pienso eso Creo que, que es lo más importante, por ahora Que siempre hay que tener una mente abierta Y hay, pues, hay que respetar a las opiniones de los demás Siempre hay que tomar en cuenta, pues, el contexto del que viene la persona del contexto que vengo yo Y pues Comparar y pensar en, en aquello Que para mí está bien y para los demás no está bien Y pues por qué es esto ¿Por qué es, Porque es así? ¿Sí?
1: Pues muy bien, creo que yo no podría agregar algo más <risa> Después de eso Así que pues muchas gracias Max por estar aquí
0: Gracias a ti Y,
1: y gracias a ustedes también que nos escucharon eh, Recuerden que nos pueden seguir eh, en, en redes sociales Y en, pues, sí, en todas esas cosas Ni que fuera política en todos lados y, y
0: pues ya Nada más quiero mandar un saludo pues a todos mis compañeros De Ciudad de México, del Estado de México Y pues los que no están ahí Los foráneos, Aguascalientes, Guadalajara, Chiapas Oaxaca eh, Pues ya, esperemos que pronto nos veamos
1: Sí, ojalá que sí Y que sigan haciendo algo, cosas chidas Por la cultura Aunque, aunque luego quizás No nos enteremos que ustedes lo hicieron Pero va a ser Algo gratificante
0: <risa> Muchas gracias de verdad
1: Y pues nada, cuídense mucho, eh, pónganse cubrebocas y usen gel y esas cosas que siempre decimos, y nada, cuídense, muchas gracias. Gracias.